0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu pai Recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo Pois eu estava com fome e me destes de comer Eu estava com sede e me destes de beber Eu era estrangeiro e me recebestes em casa Eu estava nu e me vestistes eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar e responderão também eles. Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o Rei lhes responderá: Em verdade, eu vos digo: todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto justos irão para a vida eterna palavra da salvação eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. A profecia de Ezequiel, que se cumpre com a vinda de nosso Senhor, precisa, a todo momento, ser purificada exatamente porque nesta imagem figurativa da ovelha e do pastor, existe e sempre haverá na história da humanidade, principalmente quando a ovelha está mais ferida, a falsa medicina. Principalmente quando a ovelha está perdida, os falsos profetas que dizem, é por aqui. Não siga essa gente. Nosso Senhor, rei, assume, antes de tudo, sem deixar de sê-lo, a característica de um verdadeiro pastor que não deixa de ser rei. Porque... A imagem de pastor é uma imagem afetiva, é quem cuida, é quem está próximo, conhece a sua ovelha. A imagem do rei pode evocar o oposto. É a imagem talvez mais... Distante. Ninguém vê um rei andando na rua o tempo inteiro. Mas quando se trata de nosso senhor, essas duas imagens, na verdade, estão fundidas, estão unidas. Não há como separar. É o poderoso e soberano que vai cuidar da ovelha perdida, extraviada, com a perna quebrada, é o mesmo que vai cuidar da doente ou daquela que está gorda e forte. E nessas cinco imagens, meu irmão e minha irmã, podemos dizer que é uma grande analogia do que seja a humanidade, as cinco ovelhas que Ezequiel, apresenta, é a figura da humanidade de todos os tempos. Mas hoje eu acredito que de um modo muito crítico se pode verificar. Veja, o pastor solícito em Ezequiel diz, eu mesmo vou cuidar. Na condição divina, nosso Senhor pode, e Ele tem, como faz aliás... Ele delega a sua missão de cuidado do rebanho para os seus ministros, mas já desde o Antigo Testamento, as profecias denunciavam que haviam bons pastores e falsos pastores. E chega um determinado momento em que Deus se cansa dessa palhaçada, daqueles que assumem para si uma função que não é digna deles porque eles estão comendo ou tomando leite das ovelhas, tirando a sua lã, mas não estão nem um pouco preocupados em cuidar. Eu mesmo, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Então veja, meu irmão e irmã, Aqui, o profeta é muito claro com as cinco imagens do ser humano. Primeiro, eu vou procurar a ovelha perdida. Depois, reconduzir a extraviada. Ela um dia esteve perdida, voltou para o rebanho, ou foi encontrada, voltou para a vida do pecado mas vai ser reconduzida, ela se extraviou, é o filho pródigo que volta, mas depois ele diz que vai enfaixar a de perna quebrada, ou seja, aquela que está no rebanho, mas ela não está nas suas condições normais, ela está ferida. Vou cuidar da ovelha doente e fraca, embora não esteja ali com a perna quebrada. Esta ovelha está de algum modo doente. E por fim vigiar sobre aquela que está gorda e forte. Eu fico imaginando se você tivesse cinco tipos esses cinco tipos de ovelhas, qual você cuidaria primeiro? É muito difícil responder. Porque parece que aquela que está com a perna quebrada exige mais cuidado, ou aquela que está perdida. Mas e a coitada daquela que está gorda e forte? Ela também precisa de atenção. Do mesmo modo. Não dá para simplesmente ignorar. Porque ela também pode adoecer. Ela pode se cansar e sair do rebanho. Meu irmão, minha irmã... Nosso Senhor como rei nunca vem sem esta imagem afetuosa, própria e verdadeira, porque ele é isso, do pastor. Poderia-se dizer que ele é rei exatamente porque é pastor? A história humana dos reinados acompanhou verdadeiros reis pastores São Luís da França é uma história impressionante desse homem ele cuidava pessoalmente dos súditos, principalmente quando estavam doentes aprendeu de quem? então veja a figura da ovelha que representa na verdade o ser humano em primeiro lugar, e talvez em caráter de mais urgência, eu procurarei a ovelha perdida. Meu irmão, minha irmã, não precisa você nem sair de dentro da tua casa para você perceber o estado de desorientação das pessoas. Talvez começando por você mesmo até aquelas ideias que pareciam claras e firmes, ficam muito diluídas. E veja, às vezes isso por culpa própria, porque a ovelha, de algum modo rebelde, quer ouvir tudo e todos, sem nenhum critério. E é claro que eu me perco se, aquela informação, se aquela pessoa, se aquela situação se choca, por exemplo, com os meus valores, com aquilo que eu acredito. Mas vamos falar, por exemplo, das pessoas que não têm uma oportunidade de ouvir, aquelas que estão, de algum modo, buscando sentido da sua vida em lugares Onde Deus não está. Para essa ovelha eu digo, se ela estiver me escutando, existe um rei e um pastor à tua procura. Espere por ele. Ele cuida quem está perdido. Mas pode ser, meu irmão e minha irmã, veja, que existe esta segunda categoria de pessoas que não estão necessariamente perdidas, mas elas foram extraviadas. No meio da luta e no meio da sua própria fé, deste combate verdadeiro, que é a fé, pode ser que alguma coisa tenha chocado, tenha decepcionado, e de repente essa ovelha volta para o homem velho. Infelizmente isso é muito recorrente Algumas pessoas não conseguem ter o dom da fortaleza presente Quando começa a sentir o cheiro da cebola do Egito O canto suave da sereia Veja, o inimigo é tão astuto Que ele começa a colocar as coisas de uma forma tão fantasiosa Que a pessoa sente saudade Nossa, parece que quando eu vivia no pecado, as coisas davam certo para mim. Meu emprego era uma maravilha. Os meus relacionamentos. Eu estava no puro pecado. Mas as coisas pareciam que fluíam. Veja, a tentação está o tempo inteiro à porta dessa ovelha. E é claro, para dar um passo para fora não custa. Essa saudade do Egito, em algum momento, vence o ser humano. E ela vai para a lama. Só que ela esquece a profecia de nosso Senhor. Que a casa, depois de limpa, quando o demônio percebe, ele volta com sete outros demônios. Porque vê que tudo já estava organizado. E agora ele pode sujar, como ele quer. Mas a ovelha não dá conta disso. Pois para você, ovelha, que se decepcionou com o padre, que se decepcionou com o seu melhor amigo ou amiga, para você, ovelha, que colocou a sua fé nas pessoas e não no pastor, e por isso saiu da igreja, eu também digo, o rei, pastor, te reconduz. E talvez ele insista muito nesse ponto porque é importante. As ovelhas que falam para você são apenas ovelhas, não são pastores. preste atenção, antes de se precipitar para fora do rebanho, em quem você escuta, ou a quem você escuta, que te coloca assim, de modo tão precipitado para fora. Mas existe uma terceira categoria, que é aquela ovelha que está ferida, machucada. Meu irmão, minha irmã, veja, a ferida em si, ela já demanda uma urgência, uma atenção maior. E, em algum grau, eu tenho certeza que todos, sem exceção, Estão feridos. Mas a pior ferida é aquela causada pela própria ovelha. Veja, a pessoa, na verdade, não consegue superar, ela não quer ou ela não se decide, por exemplo, em se perdoar por alguma coisa que tenha feito. É claro, ela vai viver a sua vida lambendo a sua própria ferida, ela está machucada. Uma determinada situação a tirou do seu centro, do seu equilíbrio, da sua razão, mas ela toma isso como se fosse o absoluto da sua vida e passa a viver em função do problema e não do verdadeiro pastor. Meu irmão, minha irmã, perceba, pequeno ou grande, o problema existe na vida do ser humano. Mas a atenção da ovelha é que determina nesse momento, quando se coloca ou quando se absolutiza o problema e se coloca nele o holofote. É claro que ele será muito maior do que realmente é. Veja, se eu simplesmente acordasse hoje e dissesse, não, eu não sou digno, eu não vou celebrar a missa, eu vou ficar em cima dessa cama porque eu sou um grande pecador. Eu teria essa justificativa, mas eu vim aqui. Porque alguém cuida da minha ferida. Meu irmão, minha irmã, para você que muitas vezes não consegue dar esse passo e tirar o foco do machucado, da ferida profunda, é para você que eu digo. O pastor enfaixa quem está com a perna quebrada. Ele enfaixa. Aliás, ele veio para isso. Eu não vim chamar justos. Eu vim chamar pecadores. Não são os bons que precisam do médico, são aqueles que estão adoecidos, doentes. Eu não sei você, mas eu preciso do médico divino. Em algum momento, os meus pensamentos ficam contaminados. Veja, em algum momento... O meu passado cobra situações que, na verdade, já foram reconciliadas, já foram restauradas, mas a ferida parece que vai, de algum modo, abrindo. Meu irmão, irmã, é o deixar, deixar-se cuidar pelo pastor, porque ele veio para isso. Depois nós temos uma outra categoria que é aquela ovelha que está doente. Sinceramente, a humanidade hoje está doente. Isso não é nenhuma hipótese, é, uma, é um dado, é um fato. Eu já contei isso outra vez e ontem eu conversava com um amigo e lembrava isso. A veterinária desistiu da sua carreira o dia em que ela viu a pessoa chegar dentro da clínica carregando um cachorro no colo e o filho na coleira. Ela desistiu da sua profissão. Porque as coisas se inverteram de tal modo que se tornou uma idolatria. E se você, católico, chama o seu cachorro de bebê de filhinho, você é um hipócrita. E eu queria dizer aqui um palavrão e não vou dizer. Você é hipócrita. Você não tem coragem de ter filhos e fica paparicando um animal. Você é hipócrita. Você está doente. Não é o cachorro. Quem precisa de clínica é você. E para você que está doente, eu também digo: existe um pastor que cuida dos doentes. O Guilherme Freire dizia isso e é bem verdade. Uma sociedade em que eu preciso lembrar que Deus é bom e que o demônio é mau, já está doente. Essa onda moderna e idiota, porque o ser humano é movido por essas modas de momento. E a moda hoje não é você ser ateu, não é você não acreditar em Deus. É você acreditar no ocultismo, nas forças ocultas. Existe um monte de jovens idiotas procurando a sua resposta na bruxaria. Mas porque agora é moda. Você está doente. E se você tiver honestidade espiritual, psicológica, para admitir isso, eu tenho uma boa notícia. Existe uma medicina, existe um médico, pastor, que cura essa doença. E por fim, meu irmão, minha irmã, existe a categoria da ovelha gorda e forte, que ao contrário do que pensa, ela também precisa de cuidado. Veja, existem muitas pessoas que hoje, graças a Deus tem aberto os seus olhos, principalmente para as coisas da fé. É maravilhoso você perceber ou despertar de pessoas, de IBGE, de pessoas que diziam, eu sou católico, né? no chute, ou seja, não tem algo melhor para dizer diz que é católico. Mas não tem nada, não tem absolutamente conteúdo, não tem profundidade nenhuma da sua fé. Nosso Senhor tem suscitado pessoas e famílias verdadeiramente católicas. Os católicos de BGE vão ser banidos da igreja. E tomara que isso aconteça logo. Que saia essa sujeira da igreja. Porque mais atrapalha do que ajuda. Mas ele está suscitando pessoas realmente... Convictas. Que não estão nem um pouco preocupadas com estas ideologias, com estas perseguições modernas contra a fé. Aliás, estão preocupadas, mas no bom sentido, do combate, de se preparar devidamente para enfrentar o próprio inimigo. E quem será que é o alvo principal do inimigo se não for esta ovelha gorda e forte? Porque ela já está preparada. Se eu conseguir derrubar ela, a vitória é em dose dupla. Não é aquela que está coitadinha, perdida, sem saber nada e sem saber para onde vai. O triunfo do inimigo é a pessoa que está firme, que está em pé. E veja, meu irmão, minha irmã, se você é essa ovelha que, pela graça de nosso Senhor, tem buscado aprofundar as coisas da fé e que não se tem deixado conduzir por este canto de sereia moderno de tudo pode, que tudo vale, você que entendeu o valor do sacrifício de si mesmo da entrega da própria vida, eu também tenho uma boa notícia. Nosso Senhor vigia a ovelha gorda e forte. Ele não abandona. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que exatamente por buscar esse caminho, por se fortalecer na sua fé, que você tem encontrado mais dificuldade, mais perseguição. Infelizmente, isso eu digo também de coração. A nossa igreja está doente, isso eu percebi há muito tempo. A igreja que persegue um bispo porque ele é católico e joga confete para outro porque ele é socialista essa igreja está doente eu acho lamentável que no Santuário Nacional de Aparecida inventem aberrações como essas missas afro que na verdade é uma umbanda pura e que obriguem os fiéis católicos, ao invés de dizer a paz, digam axé. Aonde já se viu? Isso é uma blasfêmia. Dentro do sacrifício da missa, isso não cabe. Mas é claro, o cardeal que está ali é um socialista. E não vai sair dali tão cedo. mas também para esse que está doente ou perdido, como quiser, existe o pastor. Meu irmão, minha irmã, perceba como essa imagem tão eloquente do pastor só pode ter o sentido verdadeiro quando na sua dependência estão ovelhas cuidadas, nutridas, fortes, vivas. O desgosto de um pastor é a morte da sua ovelha, a tristeza. É você perder aquilo que é importante, que é sagrado. Nosso Senhor nunca tem pastoreado tanto quanto nessa geração quanto nessa nossa época. É coisas dentro da sua própria igreja, dentro do seu próprio rebanho, que está se perdendo. Mas a última palavra, meu irmão, minha mãe, com certeza aquela que vai definir a nossa história, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. E tomar conta delas. Eu mesmo. E por isso que a cena que o evangelho traz. É a cena do juízo. Veja, ele diz. Venham benditos de meu pai. Mas ele não diz só isso. Afastai-vos malditos. Existem aqui dois lados que estão muito claros. A ovelha teve o tempo suficiente. Para escolher o seu pastor e aqui parece que a imagem fica invertida porque quando o nosso Senhor começa a se identificar no Evangelho ele vai dizer, eu estive com fome eu estive com sede, eu estava nu eu estava preso, eu estava doente veja, é a imagem daquela ovelha que Ezequiel está falando da primeira leitura ferida, doente, perdida mas aqui agora é o pastor aliás é a identificação a tal ponto que o pastor, em algum momento, se torna aquela mesma ovelha. E por isso pedi, meu irmão, minha irmã, a nosso senhor, esteja em qual condição for hoje que você peça a mesma coisa porque ele não veio fazer outra coisa. Cuide, Senhor, de mim. Cuide dos meus. Cuide dessa pessoa porque ela está perdida. Ou talvez essa pessoa seja eu mesmo. Cuide de mim. Porque talvez eu esteja doente e ainda não tenha percebido. Meu irmão, minha irmã, a nossa mídia hoje nos adoece. Eu tenho dito isso e muita gente não me ouviu. Não é mentalmente possível e saudável, por exemplo, você assistir uma Rede Globo da vida. Isso adoece a saúde mental do ser humano. Porque ali, na verdade, é um combo. É ideologia, é mentira, é manipulação de informação... São essas novelas promíscuas onde tudo pode, onde não existe critério nenhum. Eu sinceramente não entendo como que um católico ainda se submete a isso. E na verdade são esses mesmos católicos que não sabem que decisão tomar na vida. Claro, não tem como saber. Você está abraçando tudo ao mesmo tempo? tudo que não presta. Perceba como você começa a abrir mão dessas porcarias todas. Começa a surgir dentro de você uma voz interior que estava sufocada. É nosso Senhor que vai dizendo eu cuido de você, eu vou cuidar de você. E por isso, meu irmão, minha irmã, veja, esta grande solenidade que encerra para nós católicos o ano litúrgico, a solenidade de Cristo Rei, na verdade pode ser compreendida junto com aquela outra festa do bom pastor, ou seja, não dá para separar, é o mesmo. É o soberano, é o rei, é o poderoso, mas ele faz questão de pastorear. Eu mesmo por cuidar e o melhor de tudo ensinar porque como é difícil você cuidar de si mesmo do outro ou das coisas não existe mestre mais profícuo do que nosso senhor o cuidado dele é no detalhe é na singeleza é na coisa simples ali é exatamente onde eu mais peco no detalhe por isso meu irmão, minha irmã eu, tenho, eu vejo que muitos aqui fizeram o último acampamento veja como talvez hoje na tua vida isso esteja um pouco mais claro para você. De que Deus realmente cuida. Por mais que eu não tenha percebido por muito tempo, Ele cuida. Mas que agora talvez seja o momento de, não só você deixar Ele cuidar, mas você também aprender, nas pequenas coisas, de como cuidar. Pedir a ele essa graça, Senhor, cuide, mas também pedir uma outra graça, me ensine a cuidar. Aquilo que Paulo já dizia, se eu morrer com ele, com ele eu viverei. Se eu estiver com ele, com ele eu reinarei. Veja, não tem como separar. Se eu cuidar, ou se eu for cuidado por ele, com ele eu também vou cuidar. E não deixe que todas estas ovelhas que estão sob o seu cuidado, a começar por você mesmo, se perca. Ou mesmo que se perca. Que você possa cuidar. Que possa ir atrás. E com certeza... Aquele pastor terá o seu reinado, o mais legítimo e importante de todos, o reinado, o reinado das almas. A gente fica muito preocupado com esse mundo. Mas veja, meu irmão, minha irmã, nosso senhor não deixou nenhuma dúvida para Pôncio Pilatos quando ele perguntou, você é rei? Tem certeza? Veja, o tom de ironia não tira nenhuma segurança interior de Jesus. Eu sou rei. Não sou rei desse mundo pequeno. Eu sou rei de um mundo maior. E quando você descobre isso, meu irmão, minha irmã, você descobriu o tesouro você começa a entender que as coisas do mundo são importantes e passageiras. Que o reino de nosso Senhor suscite na tua alma também o mesmo desejo, porque foi para isso que ele veio. E mesmo que você esteja perdido, extraviado, ferido, doente ou forte, Peça, ajuda ao seu pastor. Vamos pedir ao Senhor.